1: Jeudi 26 février 2015, vous écoutez L'Animal Politique. À votre rendez-vous politique hebdomadaire, l'animal politique. Ici Jean-Philippe Guilbaud à l'animation. Cette semaine, les grandes villes seront à l'honneur et aujourd'hui, nous vous présenterons des chroniques portant sur les bidonvilles en Afrique, l'envers de Dubaï, la situation de trois grandes villes canadiennes ainsi qu'un top 10 des paradis fiscaux. Finalement, le projet du Phare de Québec sera discuté en table ronde. Nous discuterons également en ouverture euh, sur euh, les problèmes de sécurité dans certaines villes en Europe. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente émission en notre compagnie. Donc, nous débutons cette semaine avec notre chroniqueur aux affaires européennes, Guillaume Lepage. Bonjour, Guillaume. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci. Donc, Guillaume, tu nous entretiens aujourd'hui sur les récents enjeux soulevés en bloc par les récentes attaques terroristes survenues en France et au Danemark. Oui, alors aujourd'hui, j'avais pour mandat cette semaine d'aborder les grands enjeux inhérents aux importantes villes
2: d'Europe. Avec les récents attentats terroristes survenus à Paris, en France et à Copenhague, au Danemark, il m'apparaissait pertinent de vous entretenir sur la sécurité intérieure de ces, de ces grandes villes-là, euh, sur leur aspect excessivement cosmopolite également, très pluriculturel, et sur ce flou présentement qui plane quant aux limites de la liberté d'expression. Donc, sans surprise, je ceci, Jean-Philippe, la France est aux prises actuellement avec plusieurs problèmes de nature délictuelle, plusieurs actes de violence qui éclatent un peu partout, mais qui se concentrent essentiellement dans les, glande, dans les grandes agglomérations, dis-je bien, de l'Hexagone. Évidemment, Jean-Philippe, qui dit agglomération dit également cosmopolitisme. Alors, ce terme-là, c'est un peu flou. Mmh, c'est, est... c'est quoi exactement le... Ouais, ben, Oui, je vais vous expliquer, en fait. Euh, il peut être à la fois péjoratif et positif. Je m'explique. Dans le cas qu'il est considéré comme un fléau, le cosmopolitisme est, la... est la conséquence des flux de population, donc des migrations de différentes cultures, sans populations euh, au sein d'un même territoire. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas positif, c'est un mouvement bon, positif de la société selon lequel selon que l'on rejette ou, ou défend le brassage de population. c'est pas moi qui ai qui, qui trouvé ce terme-là, c'est un professeur à l'Université de Nice. Son nom m'échappe, mais bon, oui, c'est le sujet de sa thèse, je crois. Donc, il s'est, il s'est penché sur le phénomène du cosmopolitisme. Donc, cela dit, chers collègues, journaleux, chers, chers auditeurs, je vous propose un parallèle intéressant de la situation pluriculturelle qu'on observe en milieu métropolitain français et les campagnes staliniennes des années 40 et 50. En fait, c'est pour comprendre encore une fois le terme « cosmopolitisme mmh. ». À cette époque, Joseph Staline, donc en 40-50, employait le terme « cosmopolite sans racine à des fins antisémites, désignant par l'emploi de ce terme les intellectuels juifs qui manquaient d'allégeance à l'Union soviétique. L'attentat du 9 janvier contre la supérette Hypercacha, la petite épicerie Hypercacha à la porte de Vincennes, est un acte qui s'inscrit dans la continuité des attentats meurtriers perpétrés ces trois dernières années par les djihadistes français contre des sites juifs européens. Donc, on peut se souvenir des mots du ministre Manuel Valls qui avait, qui avait déclaré qu'il existe en France actuellement un apartheid territorial, social, ethnique. Bon, plusieurs se sont opposés à la tenue de tels propos, mais seulement pour souligner, seulement souligner ici qu'un sondage ODAXA, commandé par le Parisien, avait conclu ceci. « 54 des Français estiment que le chef de gouvernement a eu raison d'utiliser le terme « apartheid » pour qualifier le mal qui ronge certaines banlieues actuellement. Il y a des quartiers ghettos, malheureusement, en France où la ségrégation et la violence se font
1: rage. Quand même, quand même un terme fort là, à part Donc,
0: ouais, on c'est On pas de
2: n'importe quel ouais, terme ben, employé. Personnellement, je trouve que le terme est excessivement fort, mais après tout, c'est vrai que la ségr... ségrégation dans les... dans les banlieues françaises et que c'est euh, grandissant avec les années... Il y a aussi cette, cette impression qui sont, sont à l'extérieur de la société, qui mmh. sont très marginalisés. Donc, peut-être que le fait de faire des actes de, de terrorisme assez forts, ces actes politiques avec une, une très grande portée, peut, peut naître en fait, peut être en réaction à cette discrimination-là qui, mmh. qui, qui, qui vivent dans leur banlieue. Mais on
1: est loin quand même de, de Fox News, qui avait été dépeint dans, dans les médias américains à la suite des attaques. Qui avait dû s'excuser
2: d'ailleurs d'avoir employé de tels termes très, très forts. Oui, on se souvient bien. Donc, par ailleurs, Paris a été le théâtre de plusieurs vols de drones dernièrement. Dans la nuit du lundi 23 au 24 février, cinq drones ont survolé la capitale française. Quelques lions ont été ciblés par les autorités, la place de la Concorde, la tour Eiffel et l'ambassade des États-Unis. Pour l'instant, impossible d'identifier les auteurs qui se cachent derrière cette mystérieuse série de vols de
1: drones. D'ailleurs, le le journaliste du Monde, Jean-Michel Normand, nous proposer cette semaine sur un, son blog « La foire du drone » de mini, mi, démystifier pardon, cinq questions en marge des, des récents vols de drones à la faveur de la, de la nuit, en surplomb de la capitale française de résumer les problématiques que posent ces survols Qu'est-ce que tu as retenu de ce texte-là? En fait, c'est super non, intéressant hein? comme blog parce que c'est vraiment un blog entièrement axé sur les
2: drones, qui, qui est <rire> un phénomène naissant puis qui prend de l'essor avec, avec le temps. Ça, c'est indéniable. Donc, j'ai appris que la police judiciaire est chargée des survols des lieux publics alors que la gendarmerie des transports aériens est spécifiquement chargée de l'enquête concernant celui de l'ambassade des États-Unis. C'est assez curieux. Donc, peut-être un traitement de faveur pour nos voisins du Sud, on ne le sait pas. Il est plausible de croire que la crainte qui plane est appréciable si de telles mesures ont été apportées pour enquêter sur ces survols énigmatiques. Le monde entier a été témoin des assauts qui sont survenus dans les derniers mois, à mon sens. C'est une véritable explosion de la violence à laquelle nous avons récemment assisté. Les attaques chez Charlie Hebdo par la fratrie Kouachi et l'assaut d'Amedi Koulibaly contre cette supérette. Il cache oui. Charlie Hebdo a pavé la voie à d'autres attaques ensuite à Copenhague, au Danemark, où deux fusillades ont eu lieu. C'est l'enjeu de la liberté d'expression qui a été mise en exergue, même chose que pour Charlie Hebdo. Donc, c'est, en fait, c'est pas moi qui l'a dit, c'est l'avis du rédacteur en chef du quotidien danois B.T. Olav Scanning-Anderson. Rappelons-nous, Jean-Philippe, deux personnes, un réalisateur danois et un bénévole de confession juive euh, qui surveillait une synagogue ont été tués dans cet attentat.
1: Et, brièvement, tu tu nous proposes d'aborder un autre enjeu. Euh, qui est omniprésent dans les villes d'Europe, un enjeu qui existe également en Amérique du Nord. Quel enjeu on parle exactement? C'est la sécularisation,
2: en fait. Je m'étais entretenu avec un professeur ici à un chargé de cours qui est spécialiste des religions, Frédéric Castel. Je lui ai demandé, est-ce que la sécularisation est à l'origine peut-être de cette montée de l'intégrisme religieux? Brièvement, la sécularisation, c'est quoi? Mm-hmm. C'est la baisse de l'influence de l'Église catholique dans nos sociétés, c'est la montée de la laïcisation, en fait. C'est le transfert, la le passation des, 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 des fonctions qui est assurée normalement par le clergé mm-hmm. aux fonctionnaires de l'État, qui sont bon, peut-être de confession X, mais qui sont dans le cadre de leur fonction laïque. Donc, lui m'avait répondu que non. Il ne croyait pas que c'était directement en lien avec la sécularisation mais que peut-être... Euh, on pouvait croire, comme je l'avais dit tout à l'heure, que le fait qu'ils soient discriminés en marge de la société, ça pourrait expliquer le fait qu'ils veulent faire un geste politique fort pour se faire entendre et pour crier un cri du cœur, finalement, qu'avait employé Frédéric Castel. Donc, voilà.
1: Donc, des leçons peut-être qu'on pourrait tirer éventuellement par rapport au débat de la charte euh, au Québec, qui est aussi un enjeu de, laï- de laïcisation. Tout à fait, le parallèle est assez, oui, c'est la route, tout à fait, je suis d'accord avec toi, On, euh, peut, on, on peut garder tout ça à l'œil euh, bientôt. Là, un pour... dossier à suivre. Un dossier à suivre, comme voilà. toujours. Voilà. Okay, voilà. Merci, Guillaume, pour, euh, pour cette chronique. Maintenant, on se tourne euh, du côté de l'économie. Cette semaine, euh, on emprunte une formule à la BuzzFeed. Pourquoi? Euh, notre collaborateur, Carl Vaillancourt, revient d'un voyage autour du monde euh, pour nous dresser son... attention Top 3, où aller placer mon argent, mon entreprise en fait, pour sauver de l'impôt. Donc, on entend souvent parler euh, des, des paradis fiscaux. Premièrement, bonjour Carl. Bonjour Jean-Philippe. Mais, mais merci encore d'être, d'être ici cette semaine. Euh, comme je le dis on en entend souvent parler, mais c'est quoi un paradis fiscal grosso modo? Euh,
3: donc, en réalité, euh, c'est très difficile de déterminer ce qu'est un paradis fiscal. Euh, selon euh, divers organismes, là. les définitions peuvent s'étendre. Euh, je dirais c'est un endroit avant tout où euh, il devient avantageux de transférer les flux monétaires d'une entreprise ou d'une société vers euh, un pays où c'est que le taux d'imposition est moins élevé. Euh, dans cet ordre d'idée-là, il y a plusieurs pays euh, qui offrent des avantages fiscaux euh, aux entreprises pour amener les sièges sociaux ici, pour donc créer de l'emploi, amener des flux monétaires, de l'épargne. Donc, ce sont tous euh, des, des avantages pour une société en tant que telle d'obtenir ces flux monétaires-là à l'intérieur de leur économie. Euh, De ce fait, le Canada ainsi que plusieurs autres pays euh, adoptent des positions plutôt mitigées actuellement. Donc, on peut le voir actuellement avec l'austérité aussi au Québec euh, qui a amené plusieurs problématiques de ce côté-là. On revient souvent sur les entreprises qui ne sont pas assez taxées, mais ça, ça relève d'un problème euh, à l'échelle mondiale aussi que euh, les pays, en fin de compte, euh, certains pays sont... Comment je pourrais dire, déréglementé par rapport au marché et euh, donne un accès total à, aux entreprises et n'impose aucune euh, aucun pourcentage d'imposition ou de taxes à ces entreprises-là. Donc, ça ne laisse pas grand choix aux dirigeants de devoir aller dans cette direction-là. Ça peut être un combat
1: inégal entre certains, entre certains pays autour du monde à, à ce niveau-là. Et on entend souvent la différence, de le terme aussi de paradis offshore. Euh, c'est quoi la différence entre un offshore et un paradis fiscal?
3: Un paradis fiscal, en réalité, c'est là où je peux déménager mon siège social pour euh, parce que le, c'est le siège social d'une entreprise qui doit, euh, qui doit faire face aux réglementations euh, des entreprises. Donc, euh, de ce côté-là, lorsque je déménage le siège social, exemple, je prends Bombardier et je déménagerai son siège social au Bahamas. Mm-hmm. Euh, maintenant, Bombardier devrait payer les impôts et ils faisaient face aux lois des Bahamas et non du Canadien. Il y a des arrangements qui sont faits entre certains pays, donc il y a des côtés bilatérales qui se créent, où euh, c'est que ça amène des fois là, des, des retombées économiques, là, de, des, des deux transferts côtés, un peu qu'on peut appeler là, d'imposition. Mm-hmm. Euh, puis les offshores, c'est quelque chose de particulier un peu, c'est du réinvestissement qui se fait à l'étranger dans des actifs de compagnie. Euh, qu'est-ce qu'un actif? Ben, c'est euh, tout ce qui est tangible en réalité qu'une entreprise peut acheter. Euh, on va dire tangible parce que la plupart du temps, là, il, y a, il y a certains biens aussi intangibles, mais on, ça va être beaucoup trop complexe d'expliquer ça ici à la radio. Donc, le bien tangible en réalité, euh, on peut parler euh, de compte client d'une entreprise autre. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi euh, des meubles, des euh, immeubles d'une entreprise. Donc, ils vont acheter ça à l'étranger. Ils vont être, en fait, ils vont devoir faire face. Euh, aux réglementations fiscales, aux lois fiscales qui sont en place là-bas. Hum. Donc ça, c'est des avantages. Il a pas ça du réinvestissement étranger. Puis ça limite là, le, le niveau d'imposition.
1: Parfait. Donc on va y aller sans plus tarder. Là. On va y aller rondement avec le, le fameux top 10 selon la firme Vaillancourt et Vaillancourt. Donc en, en dixième place, on, on retrouve la Suisse. Donc peux-tu nous en parler un peu plus euh... Qu'est-ce oui. qui se passe en Suisse qui en fait un, 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 un paradis fiscal?
3: Mais écoutez, euh, tous ceux qui sont euh, adeptes des nouvelles, on a pu voir avec euh, les petits problèmes de la HBC, avec Swiss Leaks, en, entre autres, où c'est qu'il y avait différents euh, gestionnaires d'un peu partout à travers le monde qui plaçaient leur argent dans des comptes euh, à tra- à, à tra- pour justement s'évader, avoir de, de l'évade fiscal qui est illégal en soi. Euh, donc, euh, en Suisse, ce qui est particulier, c'est que tu peux négocier ton taux d'imposition lorsque tu es... Une, une personne physique, donc un, un particulier ou une entreprise. Euh, puis ce qui est aussi très intéressant, euh, c'est seulement à partir de 90 000 euh, là-bas, donc 90 000 francs suisses, ce qui est environ 120 000 ici, que tu vas payer de l'imposition. donc euh...
1: Quand même intéressant. Très peu On va, de gens. On va y aller avec une surprise ici, en neuvième position, le Canada. Donc, on serait, selon la firme Vaillancourt-Vaillancourt, un paradis fiscal
3: oui, en réalité, ici au Canada, là, il y a plusieurs, euh, plusieurs particularités, là, dont le, le, patrimoine, le patrimoine financier qui est hors du Canada, qui est pas, qui peut être exonéré en fin de compte d'impôts. Donc, tout ce qui est les biens euh, à l'extérieur du pays, d'une entreprise X, euh, sont exonérés. Donc, on ne paye pas d'impôts sur cette partie-là du, des gains en capital. Donc, euh, assez avantageux. Puis, toutes les nombreuses déductions à la source aussi permettent aux entreprises de payer de faibles sommes d'impôts ici.
1: On va y aller en bloc pour les, les prochains. Donc, euh, en huitième, septième et sixième place, on retrouve respectivement Gibraltar, le Panama et, quand même une autre surprise, un, un pays quand même assez euh, développé et actif sur la scène internationale, le Royaume-Uni.
3: Oui, euh, en réalité, ces trois pays-là sont un petit peu distincts de la façon que ça fonctionne. Donc, tout d'abord, au Gibraltar, euh, tu n'es pas imposé tant que tu n'as pas d'activité en place. Donc, si, exemple, j'exploite une entreprise ailleurs, je ne paie pas d'impôts. Ça, c'est pour le Gibraltar, c'est quand même une voie ouais. qui est intéressante. Pour ce qui est du Panama, euh, on peut voir qu'il y a, une expo... Il y a une exemption d'impôt sur les revenus à la source qui sont non locaux. Un peu le même principe. Donc, euh, le... le dirigeant qui perçoit de l'impôt d'une de ces sociétés qui est située ailleurs ne paye pas d'impôt. ce qui peut attirer souvent les retraités puis les activités internationales. fait que les gens qui s'éparpillent un mmh. peu. Pour le Royaume-Uni, ce qui est vraiment surprenant, ça, je n'étais pas au courant, c'est que seulement les revenus locaux donc, tu dois avoir le statut de résident pour pouvoir être imposé. Donc, euh, un travailleur qui obtiendrait son visa pour aller travailler là-bas euh, paierait de l'impôt, mais quelqu'un qui se déplacerait là-bas pour euh, des activités commerciales ou quoi que ce soit ne paierait pas d'impôt.
1: Excellent. On va y aller avec la cinquième, la quatrième position. On va garder le top 3 pour, 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 pour tout de suite après.
3: Euh, Malte
1: et en quatrième position, l'île Maurice.
3: Oui, en réalité, euh, les deux en réalité ont un, un taux d'imposition de 15 mais euh, l'Île-Maurice, lui, ce qu'il offre en plus, c'est plusieurs déductions possibles. Donc, euh, on, a, on retire, on retire. Donc, finalement, le 15 peut se transformer jusqu'à 1 1,5 tout dépendamment des déductions à la source. Puis le Malte, euh, ben, c'est seulement les personnes retraitées qui payent 15 Donc, si vous approchez de l'âge de la retraite, peut-être pensez à déménager.
1: <rire> Et le fameux top 3, donc sans surprise, en troisième position, on retrouve… Les Bahamas, il euh, n'y a pas de grande surprise ici. Euh, en deuxième place, il y a Monaco et le grand champion de, de l'évasion fiscale, si on peut dire, Andorre, avec sa capitale, Andorre la Vieille. Plus de détails?
3: Oui, en réalité, euh, donc ce qui est intéressant, Bahamas, tout le monde, on ne se le cachera pas, donc euh, taux d'imposition euh, faramineux de 0 Donc <rire> euh, ça, c'est sur les personnes, donc euh, les, les sociétés... Eux, c'est la même chose. Donc, il n'y a personne vraiment qui paye l'impôt. Comment qui se financent, je ne sais point, mais c'est leur choix. Euh, Monaco aussi, euh, on a un taux d'imposition qui s'approche du 0 sauf, ça c'est très drôle, les Français qui eux doivent payer leur, inf- leur impôt en France. Donc, tout le monde ne paye pas, sauf les Français.
1: Et là, il y a quand même deux choix qui s'offrent à eux, soit de renier ouais. leur, 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 la France comme patrie ou alors de tout simplement changer de
3: nationalité. Effectivement, mais euh, je ne suis pas certain que les Français voudront renier leur patrie. <rire> Et Andorre, la championne? Andorre, en fin de compte, euh, a un taux de 0 eux aussi, mais c'est euh, seulement sur un statut de résident euh, que les impôts, en fin de compte, ne touchent pas euh, puis qui n'ont pas d'activité commerciale non plus. Donc, euh, ceux qui ont des activités commerciales peuvent... Euh, peuvent être imposés, mais de façon très très modérée là, c'est quasi euh, quasi nul, on se le cachera pas. Donc c'est le grand gagnant euh, selon <rire> la firme Vaillancourt et Vaillancourt de l'escroquerie des firmes à l'international.
1: Excellent Carl. toujours intéressant de, de parler d'économie avec toi. On enchaîne en musique euh, avec Ray La Montagne et sa chanson Lavender. Retour à l'animal politique. Euh, on enchaîne maintenant du côté de l'Afrique avec notre chroniqueur euh, François Breton-Champigny. Comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, les grandes villes du monde euh, comportent des défis immenses qui sont parfois vieux comme la terre. Et aujourd'hui, François va nous entretenir sur un sujet délicat, euh, c'est-à-dire la présence de nombreux bidonvilles sur le continent africain. Donc, François, peux-tu nous expliquer, à moi et à, à nos auditeurs, quel est le lien entre les grandes villes et les bidonvilles en Afrique?
4: Oui, euh, avec plaisir, Jean-Philippe. Euh, écoute, euh, bien, premièrement, euh, bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, euh, avant de commencer ma chronique, il faut que je t'avoue un petit quelque chose, euh, Jean-Philippe. Euh...
1: Confidence.
4: Oui, une petite confidence. Là. J'ai eu pas mal de fil à retordre avec le sujet de cette semaine parce que, on le sait, euh, en choisissant un sujet comme l'Afrique, comme territoire politique à analyser, euh, le thème des grandes villes... Ça ne me sonnait aucune cloche pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas vraiment de métropole à proprement parler sur ce territoire-là. Donc, je suis comme tourné vers l'autre côté de la médaille en abordant le thème des bidonvilles qui rentre un peu en contradiction avec les grandes métropoles.
1: Et dis-moi, qu'est-ce, qu'as-tu relevé en analysant la situation des, des bidonvilles eh bien, é- étonnamment, plein
4: de choses intéressantes, JP. Euh, pour commencer, par exemple, je vais vous faire une petite définition de c'est quoi un bidonville pour nos auditeurs qui ne sauraient pas euh, nécessairement c'est quoi spécialement un bidonville. Donc, selon les Nations Unies, c'est une zone urbaine très densément peuplée qui est caractérisée par un habitat inférieur aux normes et misérable. En souligner. Quand quand même. Quand même. Euh, Donc, c'est peu souhaitable pour n'importe qui. Et le plus triste là-dedans, c'est que l'Afrique, sans étonnement, c'est que c'est le continent le plus touché de la planète. Euh, Selon des estimations d'ONU Habitat, il y a 200 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui vivaient dans les bidonvilles en 2010, soit 62 de la population urbaine de la région. En 2013, à titre d'exemple, pour donner encore plus de petites statistiques, mm-hmm. en République centrafricaine, au Soudan et au Tchad, plus de 90 de la population urbaine vit dans les bidonvilles. Donc, on peut dire que c'est une situation qui est assez critique pour l'Afrique.
1: Et j'imagine que la précarité de la situation politique dans, dans plusieurs de ces pays n'aide certainement pas la, la, la situation.
4: Non, en fait, tu as tout à fait raison, surtout que des guerres qu'on voit comme Boko Haram, des conflits armés comme ça qui font fuir les populations, ça, ça vraiment ça s'envenime dangereusement. Euh, mais il y a aussi plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour expliquer l'émergence de ces bidonvilles-là. Euh, premièrement, il y a la pauvreté intense en Afrique qui est un problème récurrent de ce continent-là. Il euh, y a aussi, comme je viens de le dire, les conflits politiques armés qui font fuir les populations en dehors de leur ville. Après ça, ils se ramassent avec euh, pratiquement rien pour construire des des maisons, Ça, c'est ce qui crée des bidonvilles. Il y a les catastrophes naturelles aussi qu'on voit de plus en plus qui affectent ces personnes-là, qui sont déjà pauvres, euh, qui fuient de chez elles et qui sont vraiment privées de, d'habitation qui ont du bon sang. Euh, il y a aussi une augmentation ahurissante de la population en Afrique depuis les 50 dernières années. Euh, juste un autre petit exemple, une autre statistique là, mmh. pour vous démontrer ce qui se passe là-bas. C'est qu'il y a Kibera, qui est considéré comme le plus gros bidonville d'Afrique, et qui compte 700 000 habitants. Cette ville-là est située euh, à Nairobi, qui est la capitale kenyane, où l'on dénombre environ 200 bidonvilles et où la population est passée de 119 000 habitants en 1948 à plus de 3 100 000 aujourd'hui. Donc là, euh, c'est tous, on peut voir que c'est tous des éléments qui contribuent à la prolifération
1: des bidonvilles de façon vraiment euh, ahurissante. Est-ce qu'il existe une forme de, de, de soutien de la part de la communauté internationale pour remédier à ce problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe dans les, les grands, euh, dans les grands pays de ce monde?
4: Écoute, j'aimerais te dire oui avec un oui définitif. Mais je ne suis pas trop sûr, en fait, de vraiment l'efficacité de la communauté internationale dans le dossier. Euh, Donc, depuis 2000, il y a eu le Sommet du millénaire qui réunissait tous les pays membres des Nations unies à New York pour jeter des nouvelles balises afin de contrer euh, l'inégalité partout sur la planète, sous toutes ses formes. Euh, Il y a eu aussi une section spéciale dédiée à l'Afrique, aux défis africains, lors de cette conférence-là, de de ce rassemblement là pardon. -hmm. Et euh, on stipulait comme objectif général, je vais vous citer, c'était quoi, « de prendre des mesures spéciales pour relever les défis qui sont l'élimination de la pauvreté et la réalisation du développement durable en Afrique, y compris l'annulation de la dette, l'amélioration de l'accès au marché, l'accroissement de l'aide publique au développement et des flux d'investissement étrangers directs, ainsi que des transferts de technologies. » Donc, c'est une bien belle déc- déclaration, là, mais on peut malheureusement constater que c'est vraiment du vent pour l'instant.
1: Et est-ce que l'aide vient exclusivement de l'international ou le continent africain, il y a également une instance responsable du dossier à l'interne? Il y a effectivement une une instance
4: responsable du dossier euh, qui s'appelle la Conférence ministérielle africaine sur le logement qui a été mise sur pied justement après ce sommet euh, du millénaire-là. C'est un organisme, en fait, qui a vu le jour en 2005, soit cinq ans après, et qui regroupe plusieurs gouvernements africains affectés par la réalité des bidonvilles. On l'appelle maintenant l'AMCHUD, donc A-M-C-H-U-D, mm-hmm. pour faire plus bref. Ça a pour <rire> mandat aussi d'émanciper l'avenir des personnes vivant dans ces conditions-là. Euh, dans ces conditions-là pardon. Mais c'est, euh, c'est une initiative comme un peu le sommet du millénaire qui est plus euh, une image qu'il y a d'autres choses. En fait, il n'y a pas vraiment d'impact pour l'instant non plus. Euh, majeur avec cette euh, commission-là.
1: Et brèvement, il y, a, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à, à, à l'âme justement. Euh, grosso modo, c'est, c'est quel genre de critiques?
4: Euh, en fait, il y a eu le ministre algérien de l'Habitat et de l'Urbanisme, Noureddin Moussa, qui a fait remarquer que l'expansion des villes en Afrique, ça limite la capacité des pouvoirs publics locaux et nationaux. Et ça les empêche d'assurer une sécurité à la population et de fournir des services sociaux de base en matière de santé, d'éducation, d'eau et d'assainissement. D'assainissement, oui, et doute par le fait même du pouvoir réel de l'AMCHUD, il y a aussi les populations des bidonvilles qui sont vraiment perplexes et qui sont, ils ne croient pas vraiment au pouvoir de l'AMCHUD euh, puisqu'ils ne voient pas vraiment le but de faire des conférences là-dessus.
1: Et go- euh, en résumé, est-ce qu'il y a une porte de sortie pour l'Afrique? En, 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 brièvement une phrase.
4: Oui, écoute, il euh, y a euh, des, euh, des villes en Afrique, qui ont vu une porte de sortie. Il s'agit notamment d'améliorer l'aménagement urbain, de faciliter l'accès aux services publics, euh, développer les villes industrielles, agricoles, artisanales et tout ça. Euh, donc, comme exemple que je pourrais vous dire, ça serait Rabat qui aurait vraiment été la précurseur dans, ce, euh, dans
1: cette voie-là, en fait, pour faire e- ça. Excellent, merci beaucoup, François. On merci. enchaîne euh, avec un bon sonore. Suite à ce merveilleux pont sonore, euh, on se tourne, euh, comme je voulais le le faire plus tôt, du côté d'Alexis Bouliane, qui est euh, avec nous aujourd'hui. Bonjour, Alexis. Salut, Jean-Philippe. Salut. Donc, euh, tu viens nous parler d'une ville qui a connu une expansion fulgurante dans les dernières années jusqu'à devenir un symbole du capitalisme.
5: Oui, un un
1: symbole du capitalisme. C'est peut-être ma définition personnelle.
5: Euh, Là, vous pensez peut-être que c'est Québec City, du maire La Baume, et non, c'est Dubaï, euh, aux Émirats Arabes Unis. Alors, désolé, Régis. Euh... Désolé, Régis, on s'excuse. <rire> euh, alors, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui regroupe euh, sept euh, Émirats, donc des principautés, où la démocratie est chancelante, plus ou moins nébuleuse. Euh, et euh, bon, Dubaï, ah. c'est la plus grande ville euh, des Émirats. Euh, à peu près 2,3 millions d'habitants. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même une capitale économique extrêmement importante. On en a tous entendu parler. On a surtout vu des images euh, sur Internet euh, de ces... Ces énormes buildings là, qui percent les nuages, là, c'est, ça marque l'imagination, disons. Alors bon, donc Dubaï est vraiment marqué par ces projets gigantesques-là. Euh, depuis les années 70, Dubaï est passé d'une petite ville côtière de pêcheurs, euh, abandonnée par le régime britannique, à une énorme euh, mégapole qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à cause du pétrole, évidemment. <rire> Quoi d'autre que le pétrole pour euh, créer ce genre d'excès-là alors selon l'agence américaine d'information sur l'énergie, il reste dans le sol de Dubaï à peu près pour 93 ans d'exploitation du pétrole comme on le connaît aujourd'hui. Alors il y a quand même un, un bon centaine ici euh, en avant de Dubaï, mais Dubaï s'aperçoit qu'ils vont manquer de pétrole un jour et donc ils ont développé l'industrie du tourisme. Euh, donc ce tourisme euh, très riche euh, qu'on connaît là, euh, ils ont commencé à faire des euh, des infrastructures euh, pour accueillir justement ces touristes-là, donc l'hôtel le plus luxueux du monde, euh, des îles artificielles en forme de palmiers, même un projet d'île qui euh, imite la forme du monde de tous les pays. Alors ça, c'est vraiment là, c'est de l'excès complètement. Mm-hmm. D'ailleurs, euh, ce projet-là, d'île, là, The World, euh, il est abandonné présentement. Il y a même des îles qui ont commencé à disparaître dans l'océan. <rire> Alors ça ne va pas très oui. bien. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur le contexte économique. Là. Je veux aller plus dans les problèmes dont souffre Dubaï et dont on n'entend pas beaucoup. Beaucoup parlé. Euh, alors, on peut affirmer que la, la liberté à Dubaï, la seule liberté qu'on trouve, c'est la liberté économique. Euh, Karl parlait des paradis fiscaux euh, tout à l'heure. Dubaï s'en est un, même si c'est pas le, le plus populaire. Alors, il y a très peu d'impôts, donc ça attire beaucoup d'entreprises. Mais Dubaï va conserver coûte que coûte cette liberté économique là jusqu'à euh, atteindre finalement la liberté de presse. Donc, mm-hmm. euh, les journalistes peuvent être euh, euh, condamnés jusqu'à un million d'euros d'amende pour avoir critiqué euh, le prince ou n'importe quel organe du gouvernement. Alors, c'est, c'est déjà là, ça part mal. Par contre aussi, la, la peine de mort est en vigueur. Alors, euh, les crimes suivants là, sont, sont passibles, la peine de mort. Euh, entre autres... Euh adultère, homosexualité, trafic de drogue. Euh, donc, on voit ici là, qu'ils ne niaisent pas avec la POC, comme on dit. Alors, selon Human Rights Watch, euh, la torture est euh, courante dans les pénitenciers, dans les commissariats. Euh, comme je disais, la presse est, euh, est bafouée. Euh, mais aussi, les femmes, les droits des femmes sont, sont bafoués euh, régulièrement. Les hommes ont, sont, sont permis par la loi de, de réprimander physiquement leurs femmes. Alors, imaginez. Et ça nous amène au problème principal, les immigrants. Alors, vous vous doutez bien que pour construire tous ces bâtiments-là, tous ces énormes euh, tours-là, ça a pris des travailleurs. euh, Et
1: euh, finalement, ces travailleurs-là, leurs droits sont régulièrement, régulièrement bafoués. Et comme tu disais, c'est souvent ces mêmes immigrants-là qui travaillent sur la construction des grands projets oui. de Dubaï. Donc derrière cette, cette grande diloquence, il, il y a un problème majeur de, voilà. de, d'immigration, ben de traitement
5: d'immigration. Oui, mais l'histoire ne commence pas à Dubaï, elle commence au Pakistan, en Inde, au Bangladesh. Euh, c'est de là que proviennent la, la plupart des immigrants. Là. Euh, alors c'est des agences de recrutement qui vont euh, aller chercher les hommes euh, en âge de travailler. Ils leur font payer environ 2 000, 3 000 C'est beaucoup déjà pour des gens des, des, euh, des classes pauvres de ces mmh. pays-là. Euh, ça, c'est pour arranger leur visa de travail, leur, leur permis, etc. Euh, ils leur promettent des bons appartements pour travailler là-bas et des bonnes conditions de travail. Mais une fois euh, arrivés à Dubaï, les travailleurs se retrouvent dans des espèces de camps, euh, des villes construites à l'extérieur de Dubaï et où les conditions euh, de salubrité, par exemple, sont atroces. C'est vraiment ça. On a des, des, des commentaires de, 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 de travailleurs immigrants qui disent qu'ils ne peuvent même pas utiliser les latrines tellement ils sont... Euh, tellement ils sont insalubres, euh, les traitements des déchets, etc., tout ça, on, on se doute qu'il n'y a pas de grande infrastructure publique, euh, et ils se font retirer leur passeport à leur arrivée. Alors ça, c'est vraiment une pratique commune qui a essayé d'être encadrée, mais c'est très, très dur, premièrement, de sortir de l'information de Dubaï. Comme on l'a dit, la presse est euh, régulièrement euh, bafouée, mais euh, donc okay. euh, les immigrants, euh, eux, se font retirer leur passeport, ils ne peuvent pas s'en aller. C'est littéralement de l'esclavage contemporain. Exactement. Quelque euh, alors, on a John Simpson qui avait fait un très, très bon reportage de la BBC. qui avait fait un très bon reportage en 2011. Il n'a pas hésité à déclarer que c'est de l'esclavagisme moderne. Euh, en fait, normalement, les, les gens sont payés, les, les immigrants sont payés environ 250 dollars par mois. C'est déjà pas, très bo- pas beaucoup. Mais lors de la crise financière de 2008, on a eu euh, finalement une situation où, les projets fermaient un à un. Donc, les projets immobiliers euh, s'arrêtaient, les grues s'arrêtaient et à ce moment-là, les travailleurs aussi s'arrêtaient de travailler. Il n'y avait plus de salaire, mais ils ne pouvaient pas retourner chez eux parce que leur, leur passeport était encore, euh, était encore euh, finalement euh, possédé par euh, leurs employeurs. Alors, évidemment, il y a eu, comme je disais, euh, une espèce de tentative euh, euh, de régler la situation, euh, mais comme le gouvernement fait
1: bien ce qu'il veut... Euh, Ça ne va pas très bien ici. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas. Il y a une ferme. ferme, C'est littéralement fermé sur sur elle-même, Dubaï. C'est extrêmement dur de contacter les employés, en effet. Donc, euh, ben merci beaucoup pour ce ce triste portrait de de la situation derrière les les grands buildings et les grands feux d'artifice de l'année à à Dubaï. Euh, Merci beaucoup, Alexis Bouliane. On enchaîne en musique avec Pierre Lapointe et L'étrange route des amoureux.
0: Je t'ai donné mon coin de ciel Tu m'as donné ton cœur de miel Et nous sommes depuis tous les deux Sur l'étrange route des amours. Si la vérité sort de nos yeux Nous jouerons les imbéciles heureux Exhibant nos rêves faussement pieux Sur l'étrange route des amoureux Mais gardons nos caresses Pour que quand le temps nous blesse Nous puissions combler tous les deux De nos corps l'appétit copieux massacrer ton cœur de miel Depuis que nous sommes tous les deux Sur l'étrange route des amoureux La vérité a brûlé nos yeux C'est l'insolence des moments heureux On se sent tout à coup bien trop vieux Pour l'étrange route des amoureux Mais gardons nos promesses Puisque quand la vie nous blesse Nous devons combler tous les deux De nos espoirs l'appétit copieux je t'ai donné mon coin de ciel, tu m'as donné ton cœur de miel, Et nous sommes depuis tous les deux sur l'étrange route des amoureux.
1: De retour à l'animal politique, cette fois-ci sur la scène fédérale. Notre spécialiste de la politique canadienne, Nicolas Bonnyro, vient nous parler des trois plus grosses villes au Canada, soit Vancouver, Toronto et Montréal. C'est définitivement d'un océan à l'autre. Bonjour Bonnyro. Salut
6: Jean-Philippe, euh, tu tout à fait raison. Je vais parler de Vancouver, Toronto et Montréal, au grand
1: désarroi des gens de Québec, bien sûr. Donc, euh, Régis Labon est définitivement euh, attaqué <rire> de toutes parts aujourd'hui <rire> à l'animal politique. Euh, et on va justement en reparler à notre table ronde plus tard, là, au courant de l'émission. Plus sérieusement, cette fois, la ville de, de Vancouver, en Colombie-Britannique, connaît des difficultés en ce moment dans le domaine de l'immobilier, euh, ce qui fait un cercle vicieux et qui empêche de faire rouler correctement l'économie. Peux-tu nous expliquer les raisons de cette problématique, Nicolas? – Euh, Oui, c'est quelque chose que peut-être peu de gens savent, mais tu as effectivement raison. Vancouver
6: connaît des difficultés sur le marché des habitations. En fait, le problème vient du fait que les maisons qui sont achetées dans certains secteurs à l'ouest de la ville, par exemple autour de la Dumbar Street, restent vacantes et ne sont pas utilisées par leurs propriétaires.
1: Est-ce que ça veut dire que les maisons qui sont achetées n'ont pas le temps d'être habitées car elles coûtent trop cher? Les gens n'ont donc pas les moyens de se les procurer?
6: Euh, Non, Jean-Philippe, en réalité, c'est justement le contraire. L'immobilier à Vancouver est en plein boom économique. Le problème vient du fait que plusieurs personnes achètent des résidences pour simplement les vendre plus cher après peu de temps. C'est comme s'ils mettaient de l'argent à la bourse dans le but de l'avoir fructifié, mais seulement à la place d'acheter des actions, ils achètent des maisons. Cependant, ce mécanisme qui s'est éparpillé un peu partout dans la ville a des effets néfastes sur l'économie générale de la municipalité, puisqu'en moins de euh, puisque, puisque vu qu'il y a moins de gens qui habitent à certains endroits, euh, cela crée moins de demandes, ce qui a pour conséquence de faire fuir certains magasins de la région touchée. Évidemment, en ayant moins de magasins, cela engendre une spirale infernale qui ne fait qu'empirer la situation.
1: Et quand on pense à des endroits où les maisons restent désertes et ont de la difficulté à trouver preneurs, on pense tout de suite à, à des exemples comme la, la, les villes américaines comme Detroit qui a justement fait faillite, Baltimore ou Philadelphie. Alors, qu'est-ce que la situation de Vancouver a de similaire à, à, à ces villes américaines? En fait,
6: il n'y a rien de similaire avec ce qui se passe dans les villes américaines. C'est très différent. Il faut rappeler que ces villes ont de la misère à trouver des gens qui veulent rester là-bas à cause du haut taux de criminalité que l'on peut observer, ainsi que de l'économie qui est en dépression. Comme tu l'as dit, euh, Detroit est en faillite, puis euh, euh, son industrie automobile ne euh, marche pas beaucoup ces temps-ci. Donc, euh, dans le cas de Vancouver, ce qui est spécial, c'est que les gens ont abandonné leur domicile, alors qu'il n'y avait pas encore de graves problèmes économiques. D'ailleurs, dans un article du Globe and Mail, datant de la fin de l'année 2014, on explique le, pre- le problème en faisant mention que les gens ont commencé à spéculer sur les maisons du quartier, sans pour autant prendre en considération qu'une telle action, à long terme, pourrait causer la destruction de la, communo- de la communauté pardon, qui l'entoure.
1: Et lorsqu'on regarde la situation de Vancouver, y a-t-il pas une, une contradiction, une espèce de paradoxe, dans le sens où euh, cette ville qui connaît elle-même la difficulté à combattre l'itinérance, mais en même temps qu'il y a un, un, un grand nombre de, mai- de maisons qui restent inhabitées, donc il y a, il y a beaucoup de, de maisons pour des gens qui en auraient de besoin. C'est vrai.
6: Notre voisine à, à l'ouest a euh, également un, probla- un problème d'itinérance à combattre, comme les autres grandes villes de notre pays d'ailleurs, comme Toronto et Montréal, mais ça, on y vient dans un instant. De plus, selon plusieurs, la situation n'est pas prête de s'améliorer puisque la direction dans la ville n'a pas changé depuis que cet enjeu a refait surface. Il est bon de rappeler aux gens qui nous écoutent que Vancouver avait elle aussi, comme Toronto, une course à la mairie qui s'est terminée à la fin de l'année 2014. C'est alors le maire en place, Gregor Robertson, qui avait obtenu une reconduction de mandat avec son parti Vision Vancouver. Toutefois, les personnes qui s'inquiètent du problème des propriétés désertes n'ont pas été rassurées car ce candidat promouvait aux dernières nouvelles, le statu quo dans ce domaine. La Ville est donc loin de s'être débarrassée de son problème de spéculation.
1: On va passer tout de suite à Montréal. Euh, Après ça, on va faire un petit tour vite à Toronto. Mais à Montréal, tu voulais proposer un un petit jeu questionnaire avec nos collaborateurs réunis ici. Euh... Qu'est-ce que tu voulais nous proposer exactement, Nicolas? Euh,
6: eh bien, dans le fond, est-ce que tu es prêt à participer toi aussi, Jean-Philippe? Oh, ouais, je, je, oui, je m'apprête au jeu, c'est sûr. Euh, c'est bon. Alors, euh, disons qu'on te met en équipe avec Guillaume et euh, Frank euh, avec euh, Bouliane. C'est bon. Euh, dans le fond, vous êtes deux équipes. Vous, ne, <rire> vous devez me nommer un enjeu euh, Montréalais, puis euh, après ça, ça sera le tour à l'autre équipe, jusqu'à ce qu'une équipe euh, ne puisse plus me dire aucun enjeu qu'il y a dans notre belle ville.
1: Donc, je, je
4: suis animateur, donc je commence. J'ai un bémol à apporter à ça, par exemple. C'est que ouais. moi et Alexis, on vient pas de Montréal. Ouais. Tandis que Guillaume et Jean-Philippe, les deux viennent de la région de Montréal au moins. On va Guillaume vient mais la, de Terre La couronne cour nord de Montréal, mais j'avoue que c'est la grande région on va, métropolitaine. On va s'essayer quand même. On va tiens quand même. Mais j'avoue que, dire dire que si on ne rapporte mais... pas le
1: défi, on okay, ben, On vous laisse le premier choix d'avoir c'est
2: bien ça.
4: Écoute, tu prends un peu dépourvu, mais... Moi, euh, en habitant où est-ce que j'habite en ce moment à Montréal, je trouve que l'enjeu des pistes cyclables est vraiment important parce que, comme j'ai pu le constater depuis que j'habite ici, y, tout le monde se promène en vélo pratiquement tout le temps, pendant toute, toute l'année. En fait, même si le y a de la neige par, par terre, le monde sort vélo et les rues sont assez étroites. Il n'y a pas vraiment d'aménagement plus que ça pour les vélos. Euh, et puis, c'est vraiment, t'sais, on l'a vu, il y a eu des accidents, ça a, été, ça a passé dans les nouvelles, du monde qui meurt à cause qu'ils se font frapper par les autos. Euh, je veux dire, est-ce que ça, c'est pas un enjeu qui devrait être primordial pour l'aménagement du territoire, l'urbanisme du territoire? Mm-hmm. Euh, oui, tu as raison. Euh,
6: le, les pistes cyclables euh, euh, te donnent un point, en fait, parce que yes. c'est vraiment un enjeu oh, oui, qui euh, va faire encore jaser. D'ailleurs, ça va recommencer dès cet été parce que là, on voit moins de vélos l'hiver, mais bon.
2: Mais encore là, j'aurais un mal à porter là-dessus parce que le phénomène du vélo d'hiver prend un essor assez considérable dans les dernières s- années, si on veut même que le devoir avait avait un dossier spécial sur ce phénomène là justement. Donc euh, moi je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi là François là effectivement il faut euh pour placer cette question-là au sommet de nos priorités. Moi, quand la vie est avec nous, ça va bien. Très bon, <rire> bon moi, je
1: vais y aller avec le, le, en, en lien avec justement, ce que tu as dit, le vélo, le déneigement. Parce que, si, ah, on ah, veut ouais. que les, si on veut que les cyclistes puissent se promener l'hiver, il faut que les rues soient bien déneigées à Montréal. Mm-hmm. Est-ce que ça, ça nous donne un point, Nicolas
6: Oui, ça vous donne un point. <rire> euh, donc, euh, maintenant, rapidement, en rafale. Euh, J'entends pas beaucoup Alexis
5: parler.
2: Peut-être équipe, qu'Alexis hein. a un ah, point c'était... à soulever. Euh,
5: non, en fait, euh, moi, je connais vraiment pas les problèmes euh, <rire> euh, publics de Montréal. Désolé. Je <rire> <rire> pas beaucoup, là, je trouve.
6: Là. Je
5: préfère pas me prononcer.
6: <rire> Donc, est-ce qu'on a comme euh, une équipe perdante, dans le fond euh... ben, Regarde, il va falloir qu'on s'incline. Là, ouais, je pense, euh, pense qu'après a... voilà. voilà. c'est, c'est... un point, Ça, c'est ouais, ouais, Je, je vais faire mon ouais. Paul Hood et nommer quelques autres enjeux. Vas-y, vas-y, <rire> de vas-y, vas-y. De Montréal. Vas-y, mon Paul. Euh, dans le fond, euh, vous avez nommé le déneigement et le cyclisme, mais on aurait pu parler du pont Champlain. Euh, on aurait pu parler... La euh... STM la STM, le règlement P6, oui, euh, qui a été euh, récemment, euh, on ne va pas dire aboli, mais comme changé. Oui, il y a les.
2: les, 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 les... Le, le projet 1540, la, la construction d'un centre commercial à mont ah, ouais, pourrait ouais. possiblement tuer, le, 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 mais pas tuer, mais avoir
1: un effet assez appréciable sur le commerce de détail ici à Montréal. C'est Donc, ouais. Montréal a quand même son lot d'enjeux. On va aller faire un petit ouais. tour vite, vite à, à Toronto cette fois-ci pour euh, conclure ce, ce survol canadien des trois grandes villes. Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu as à nous dire, grosso modo, sur euh, la Ville Reine?
6: Euh, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, c'est, c'est une, une organisation de Toronto Yacht Equity Strategy. En fait, tu l'as pas dit, mais ce pas grave, je te le dis pour toi. <rire> Parfait. Euh, qui s'occupe de la protection de la jeunesse. Donc, moi, j'ai été sur Internet, j'ai trouvé un document PDF de une euh, vingtaine de pages de cet organisme-là qui s'occupe des enjeux à Toronto, mais qui touche particulièrement la jeunesse. Euh, donc, euh, si on fait un petit survol des euh, propos qui sont dits euh, dans ce document, euh, par exemple, euh, le, le, le système de service et de coordination de la ville est mal adapté euh, parfois euh, aux, gens, euh, de la, ben, aux jeunes de la Ville-Reine, en fait, puis, euh, on fait des recommandations parce que c'est, c'est fun, parce qu'il y a toujours une colonne d'enjeux et une, com- une colonne pardon, de recommandations euh, à droite. Et c'est euh, la, la Ville de Toronto pourrait co- euh, re- recréer une autre loi pour mieux coordonner et euh, planifier euh, le service de transport pour les jeunes. Donc, euh, donc, ça, c'est un petit exemple de tout ce qu'on peut y retrouver et euh, ben, je vous invite à aller faire un tour. Donc, Dans le fond, on peut euh, simplement euh, taper « The Toronto Yacht Equity
1: Stratégie » dans tout bon moteur de recherche, <rire> sauf Bing. <rire> <rire> Toujours sauf Bing. Donc, euh, merci Nicolas pour ce survol euh, canadien des grandes villes. Toujours à l'écoute de l'animal politique. Nous avons deux victimes aujourd'hui, Bing récemment et maintenant toujours Régis Labombe. Avec... Donc, ça va être le sujet de notre table ronde aujourd'hui. Après son amphithéâtre, Monsieur Labombe, le maire de, de, de Québec, aura droit à son gratte-ciel. Le fort, de, le fort de Québec, qui est une tour de 65 étages, deviendra deviendrait, s'il est, s'il est accompli, le plus haut bâtiment à l'est de Toronto. Moi, j'ai, j'ai adoré la savoureuse blague de. de... Pardon, j'ai un blanc là, sur le chroniqueur de. François Cardinal. Non, euh, la presse, celui qui fait des blagues... euh... Yes. Non, en tout cas, j'ai, c'est 16, disais, 16, là, j'ai, j'ai un blanc là, sur son okay. nom, mais qui avait dit qu'avec cette tour de 65 étages, si Réjus Labon n'a pas son équipe de hockey, bien, il va pas aller sur le top de, du building, regarder les games à Vegas, si jamais c'est Las c'est <rire> Vegas qui a l'équipe. Mais euh, un projet d'envergure, donc, euh, qui ne fait certainement pas l'unanimité, ce qui est le cas de, de bien des projets qui sont souvent plus grands que nature. Euh, et mes collaborateurs sont ici pour en discuter. Euh, premièrement, au niveau architectural, quelles sont les lacunes de ce projet? Je ne sais pas si, si quelqu'un voulait intervenir. Là, ben, moi, je ferais oui. peut-être un lien avec... Euh,
2: du Dubaï, en fait, que Alexis parlait tout à l'heure. En fait, il y a comme une, une espèce de guirlande qui ont posé sur le sommet pour, soi-disant, établir un lien avec notre héritage maritime, un peu comme Dubaï. Mais là, on plaque le, le modèle de Dubaï sur le modèle de...
5: Québec. Oui, est-ce est-ce si... que je suis le seul qui a un petit malaise c'est ça. ici? Exactement. Si, on, si, on, justement, si on regarde Dubaï, cet, cet hôtel-là dont tu, à lequel tu fais référence, le Burj al-Arab, Exactement. il est en train de tomber en pièces présentement. Les, les, les plafonds sont en train de tomber dans les chambres. Tout ça. Donc, c'est... On ne veut vraiment pas prendre Dubaï
1: comme exemple. Et je veux juste euh, spécifier, c'est Stéphane Laporte. Ah, <rire> ah, je ah, ah, cherchais oui. le nom. Stéphane Laporte. Ah, ben oui. Si Stéphane Laporte nous écoute, euh, je tiens à m'excuser euh, formellement d'avoir oublié son nom. <rire> euh, je veux aussi <rire> faire un petit tour d'horizon vite vite. C'était la question euh, du jour euh, au niveau des médias sociaux. Il euh, y a il y a Émile Cardinal qui nous a fourni une perle, d'après moi, de jeu de mots <rire> par rapport à ce projet-là. Donc, le projet du Fort de Québec, ben c'est pas fort, fort. De ah, on la comprend euh, Et euh, <rire> donc, Carl euh, Vaillancourt également, qui est notre collaborateur, euh, qui, euh, qui cette fois-ci s'attaquait plutôt à Montréal et qui, <rire> qui se, ouais. se plaignait des nids de poules et euh, du bris, des bris d'aqueduc. Euh, parce que dans le fond, la table ronde, ce que je veux euh, voir avec vous, en plus du fort de Québec, c'est également les problèmes d'urbanisme dans la métropole euh, québécoise, donc dans, ici à Montréal. Euh, je ne sais pas si vous avez des, euh, des, des, des commentaires à faire. Guillaume qui lève la ben, main. Clairement, encore. en
2: fait, euh, pour les vélos, ça rentre dans l'esprit de l'urbanisme, j'imagine.
1: Mais un urbanisme
2: d'hiver, c'est comme on... on... Il n'y a pas une ville, je crois, si en Suisse, où les installations d'hiver sont permanentes. Et mm. les gardent pendant... Je pense que tu en as déjà entendu Dans, entend dans parler les pays aussi. scandinaves Exactement, ouais, ou, En général, dans les pays d'Allemagne. scandinaves, ils gardent, c'est ça. Ils gardent les installations d'hiver parce que c'est pas... En fait, ils se forcent à avoir une esthétique architecturale intéressante pour les garder tout le long de l'année, ce ne pas laid. Puis ensuite, c'est ça... Donc, quand vient l'hiver, on s'entend l'hiver euh, dure assez, assez longtemps, durant une année, là, c'est on, au moins là, euh, au moins aux deux tiers de l'année, on est en, avec la neige et tout le froid. Donc, je pense que ce serait intéressant de faire ça à l'avenir, avoir l'esprit en tête que l'hiver est une réalité inhérente au Québec. Ouais. On est dans un climat très froid. Il faut faire quelque chose d'un point de vue architectural
5: qui qui est en lien avec ça, qui est en cohésion avec ça. Puis même quand on parle du d'Ubanisme, on peut aussi pan- penser à la cohabitation de l'homme et de la nature, si on peut dire. Euh, on prend le projet Fleuve-Montagne de, du maire mm-hmm. euh, avec lequel d'ailleurs je suis, je suis d'accord. Euh, c'est une espèce euh, de, de symbiose entre l'homme et la nature pour nous connecter un peu Mais... plus finalement avec le fleuve qui nous entoure, le Mont-Royal. Qui Mais est qu'est-ce que présent. c'est exactement ce projet C'est une, une promenade de 3 km environ qui va relier finalement le, le Vieux-Port de Montréal au Mont-Royal. Okay. Alors ça va vraiment faire une espèce de, de, de lien entre finalement cette nature qu'on oublie si facilement sur l'île de Montréal. Deux, deux emblèmes
1: aussi de la ouais, ville. Exactement, on ne peut pas penser ouais. à Montréal sans ouais. le, le penser au Mont-Royal. Il y a également un, un certain Louis Pelchat-Label. On ne connaît pas. <rire> on hein. connaît un un surtout inconnu. pas. Un inconnu euh, qui a écrit sur Facebook un... un qui, une suggestion de remaniement qui est nécessaire en termes d'urbanisme à Montréal. Euh, selon lui, il faut arrêter de bâtir des infrastructures pour la machinerie et les voitures et remettre l'humain au cœur du développement urbain. Un peu une idée qui est, selon moi, au, au centre des, des préoccupations de projet Montréal, là, qui, qui est un peu anti-voiture, là, si on ouais. considère le maire euh, Luc Ferrandez. <rire> ouais. euh, mais pour revenir au, au projet du Fort de Québec, on va arrêter de, de, de bâcher Montréal, on va aller du côté de Québec. Est-ce euh, qu'il y avait au niveau architectural des éléments qui, qui, ont, qui sont ressortis oui, François. François. Ben. Ben, écoutez, là, on dit que euh, l'architecture
4: de la, du futur phare de Québec, ça, ça déplairait, ça serait, ça n'aurait pas rapport avec le reste de la ville. Mais selon le fidèle journal de Québec, <rire> l'architecture plairait aux résidents de Québec. Donc, mm-hmm. 4 personnes sur 5, 79 ont été séduites par l'architecture du projet. Un pourcentage d'appui identique au projet d'amphithéâtre en 2011, selon Caroline Roy, qui est responsable des euh,
1: sondages chez Léger Marketing. Donc, au niveau populaire, on, on a l'appui euh, selon la les sondages, toujours. Ouais. Nicolas, tu voulais acheter quelque chose? Euh, oui. Euh, moi, je, je, je voulais
6: seulement dire que je suis d'accord que ça va dénaturer euh, l'architecture qui est déjà mise en place euh, à, à Québec. Ouais. En fait, euh, euh, j'ai essayé vraiment, vraiment fort de me positionner euh, pour le projet et d'essayer de faire un peu l'avocat du diable, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont également contre ce projet-là. Mais j'ai pas vraiment réussi à trouver de bons arguments pour me rallier derrière cette cause-là. Euh, peut-être que les gens de Québec, euh, j'ai, j'ai de la misère un peu à dire ça, mais c'est peut-être une question de ben. d'honneur et de, de fierté que pour laquelle il y a, a plus ce projet-là, mais ils n'ont peut-être pas encore conscience de toutes les conséquences
1: que ça peut amener à, par la suite. Un phénomène du voisin gonflable, peut-être, euh, Guillaume?
2: Ben, peut-être un point positif que je pourrais te, 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 te proposer, c'est que au moins, la, la communauté d'affaires est intéressée à investir à Québec. Peut-être que ça, c'est un bon exemple que c'est un, un phénomène qui est positif, on s'entend. Là. On voit qu'il y a un intérêt de la communauté d'affaires à investir à Québec, de créer un... un une artère commerciale avec comme point central
4: cet édifice-là mmh. du fort. Euh, mais je pense que tu as un point à soulever, François. Oui, bien, je vais encore citer euh, Mme Roy, en fait, euh, elle disait dans le même article que les résultats sont clairs, sont éloquents. Les gens de Québec sont derrière le projet, l'appui est même très fort. P- a dit pour moi, c'est le signal d'approbation pour le développement à Québec, donc ça revient un peu au point ouais. que je viens de dire. mais en
2: même temps, il y a un regroupement présentement de jeunes architectes qui s'opposent au projet. Peut-être Exactement. que ça, c'est un symbole, c'est, c'est, c'est une preuve que finalement, le projet n'est peut-être pas aussi mûr, devrait être un peu cavalier. En, en, en termes d'esthétique architecturale, on s'entend peut-être qu'au niveau de l'emplacement et tout. Parce que je crois que l'emplacement est assez, euh, est assez unanime par mmh. rapport aux opinions là, euh, euh, sur le sujet. Est-ce que c'est, Je pense que c'est oui, assez là, euh, euh, répandu comme quoi le... le le lieu choisi est un, est un bon lieu à l'entrée là, de, de la ville de Québec, dans le coin de, Sainte- de Sainte-Foy, oui. Il, il y a Alexis qui voulait ouais. ajouter quelque chose. Oui, alors
5: euh, deux, euh, deux professeurs à l'Université Laval, à l'École d'architecture plus précisément, ont euh, signé un texte dans « Dans le soleil euh, »
1: cette semaine. Mmh. Oui, euh, le, le texte faisait mention, euh, je ne sais pas si c'est ça que tu as abordé, là, mais il y a, y a le, toute la, la notion des courants. Des microclimats, euh, ouais, exactement. Climat, alors, ils ça, la comparaison exactement.
5: entre, oui. il faisait la comparaison entre la colline parlementaire de Québec et la base ville. Mmh. Euh, alors, on observe souvent des vents allant jusqu'à, jusqu'à 83 km/h sur la colline parlementaire, qui, euh, comme ils disent, est remplie de gratte-ciel un peu éparpillés, pas vraiment euh, finalement de, 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 d'uniformité mmh. urbaine, alors que la base ville, elle, euh, contient seulement des bâtiments plutôt bas avec l'enseignement. Euh, euh, qui est bon, donc les, les gens n'ont pas froid nécessairement en hiver. Alors ils pensent que ce, ce très luxueux et euh, audacieux projet euh, pourrait finalement euh,
1: rendre la vie des piétons encore plus misérable qu'elle mmh. l'est déjà à Québec. Ce qui, ce, qui était quand même, ce qui était quand même drôle, c'est que le, le projet du Fort de Québec, c'est un regroupement de quatre édifices, et au centre de ces quatre édifices-là, c'est ce que le rapport, la lettre de, de, de ces professeurs-là soulignait, c'est qu'avec cette concentration de building-là autour de ce... il voulait faire une place publique au centre des quatre buildings et euh, la place publique serait terrassée par des vents Exactement. phénoménaux. avec très peu d'ensoleillement aussi. Exactement. Ça rendrait juste la chose tellement Tell- désagréable pour pénible. le passant. Euh, pour ouais. les pro- dernières minutes de cette table ronde-là, j'aimerais qu'on, s- mmh. qu'on se concentre f- sur la, la problématique du... Tu en as souligné tout à l'heure, Guillaume, le, la 1540 le projet oui. euh, qui, qui est en cours présentement. Je oui. si tu veux nous présenter vite, vite, on va pouvoir en, peut-être en discuter euh, grosso modo, ce, ce centre commercial qui sera un calque du de, de, de 10-30. Exactement, oui. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs commerces, on s'entend, il y a, un, dans ce coin-là,
2: le, le, la ville Mont-Royal, il y a plusieurs commerces, des petits détaillants qui essaient de faire leur chemin, euh, indépendants et tout, c'est pas des, c'est, pour la très grande majorité, c'est pas des franchises, mais là, avec l'arrivée d'un, d'un artère commercial, d'un centre commercial aussi gros qu'on qu'on pense le faire, là, à la, comme tu l'as dit, à l'image du, euh, du, 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 du 10-30, exactement, euh, sur la Rive-Sud. Là, on, on, on se pose de sérieuses questions à savoir est-ce que ça ne peut pas avoir un effet euh, néfaste sur le commerce de détail. Euh, pour ce qui est de, 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 de Denis Coderre, il semble être d'accord avec le projet sans donner euh, euh, pleinement son appui. Là. Et c'est sûr qu'il y a encore une, une, une réflexion qui est faite à ce sujet-là. Donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un peut, euh, veut ajouter quelque chose. Pour euh, l'instant, c'est encore sur la table à dessin. On s'entend, il ouais, n'y a rien, de, ça, fait. C'est ça. C'est rien le... de fait. En fait Mais Philippe... en fait, peut-être Vas-y. dire quelque chose. Le terrain, présentement, est vague. Mm-hmm. Donc, c'est clair qu'il faut trouver quelque chose à faire dans ce coin-là. Oui, et Mais est-ce que le... Philippe
5: Roy, le, 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 le maire de Ville-Mont-Royal, a exprimé justement sa satisfaction et son excitation
1: face à ce projet-là à cause des rentrées fiscales que ça va apporter. Ça va être mm-hmm. à voir aussi avec la survie de la, l'avenue Saint-Laurent. Là. C'était mm-hmm. surtout ça le, le débat à savoir… C'est ce... ça. Est-ce que la circulation ne va pas se retirer de ces artères-là
6: pour
2: se concentrer
6: exactement là, au niveau du centre commercial?
1: Mais est-ce, que,
2: est-ce
0: que je pourrais
6: apporter une mm-hmm. autre question? Oui, euh, euh, oui. oui. Euh, pourquoi encore des magasins? Pourquoi on n'utilise pas plutôt cet espace-là pour euh, créer euh, autre chose? culturelle?
1: Qui... culturel, si on... des installations culturelles. Ouais, quelque... Ça vrai, être un parc. Oui, ouais, euh, ouais, tout à fait, un parc, français. oui. Et bien, on lance la question euh, à Denis Coderre. Pourquoi encore ouais. des magasins? Ou
2: une belle grosse piste cyclable. Pourquoi, <rire> pourquoi pas? Merci <rire> pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> à
1: ce cher collaborateur là, pour cette autre table ronde. Nous allons maintenant en musique avec My Silver Lining de First Aid Kit.
7: Not to hold on to what is gone. I'm try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep
1: Merci d'avoir écouté cette émission de l'Animal Politique. D'abord, j'aimerais remercier euh, mes collaborateurs de cette semaine, avec Guillaume Lepage euh, aux Affaires européennes, Jean Balthazar à la, à la Régie, pardon, euh, qui est toujours là, fidèle au poste, euh, François Breton-Champigny à l'Afrique, Alexis Boulian euh, au Maghreb et Dubaï, exceptionnellement aujourd'hui, ben, qui est tous au Maghreb, là, c'était le plus précis, euh, Nicolas Boniro à, euh, aux questions canadiennes fédérales, ainsi que Carl Vaillancourt, qui a dû nous quitter euh, en milieu d'émission, mais qui faisait la chronique économique avec son merveilleux top 10 des paradis fiscaux. Nous nous retrouvons le 12 mar- mars pardon, prochain, étant donné qu'il y a semaine de lecture euh, la semaine prochaine, pour une émission qui va être consacrée cette fois-ci aux femmes et à la politique. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine.
5: écouter choc pour
3: sortir des ombres.